0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《廉颇传》，今天我们讲邯郸保卫战的第三回，义子儿时。上一回咱们说到，说秦王啊，出了昏招，决定进攻邯郸。秦王在打定这个主意以后，第一件事儿就是找着白起。秦王一定是很兴奋的，和白起说、哎：“是不是咱们再打赵国呀？这不是你的心愿吗？而且，现在的形势，我跟你说，比那会儿更好。赵国这么反复战，周围的国家现在啊都不会帮着他，正是咱们进攻赵国的最佳时机。这一回还是你上。”可白起的答复让秦王意想不到。白起怎么说呢？白起说：“晚了，这仗打不得了呀！攻邯郸打的是粮食。当初长平之战刚结束，进攻赵国，赵国那会儿手里没粮，所以守城不能持久。现在这都一年多了，赵国现在邯郸有准备。”你现在再进攻邯郸，肯定这战争旷日持久，这一拖就坏了。你想想，赵国要是完了，魏国能守得住吗？魏国肯定知道自己和赵国是同命相连，所以魏国最后会跟咱们拼命的。齐国、楚国只要有一个看明白这里边的事儿，出手帮着赵国，这。这就是三打一呀、啊！你最近不听掌柜讲故事啊？掌柜都连说了三集了。战国的时候，要是三打一，谁也赢不了。咱们从长治峡谷中进兵的那些部队，恐怕最后撤不回来。人家只要堵住峡谷，你去的越多，越麻烦。白起说的有道理，是吧？但。白起这个人呐，他性格不好，能耐和脾气成正比。这话是好话，但白起说的太难听，让人听了好像上课的意思。更糟糕的就是，让人觉得白起呀、啊、在拆台。白起这就算作死呢，先是撂挑子，然后又是拆台，秦王。误会了，好你个白起啊！你你这是跟我较劲呢、啊、是吧？我说不能打这时候，你说能打；我现在说能打，怎么着？你又改成不能打了，你这什么意思？反反复复，明摆着就是跟我作对。我给你脸，你还不兜着？好嘞，咱们走着瞧。大家是这通劝呐、啊，劝秦王的，劝白起的，白起就是不干，最后干脆称病不出。秦王也怒了，甭理他啊！干着他，他不是有病吗？那什么，让他病退。那什么，立刻传命令，让王陵带领秦军出战，二十万大军。王陵是主将，带十万；那司马耿是副将，也是十万。二十万大军，这就杀奔邯郸而来。王和呢？王和因为在上党啊，表现不佳。现在被安排看摊带十万人手上的。秦军当时的机动力量也就是这些了。公元前二百五十九年秋冬，邯郸保卫战正式开始。邯郸之战的惨烈超乎了所有人的想象，有两个词，当年我是从。这一场战争史官的记录中学到的一个词叫“吹骨”，“吹”就是炊事员的那个“吹”，“骨”就是骨头的“骨”。吹骨是什么意思呢？就是用骨头当柴烧做饭。你想吧，多少骨头才能烧开一壶水啊？另一句话叫“一子而食”。这都快成了赵国的传统了。我们以前讲三家分晋，是吧？咱们讲过战国两大最惨烈的攻防战，一场是晋阳之围，另一场就是这个邯郸保卫战。这两场战役永载史册，其实都是因为它是人文灾难。晋阳之围，双方的军队死伤不大。但因为长期围困，造成平民大量死亡。史书上说，晋阳悬釜而炊，而晋阳、而邯郸保卫战呢，比晋阳更深。平民不但死于饥饿，而且大量的平民直接参加对秦的战斗，导致邯郸平民最后大量死亡。我看到有文章称邯郸之战为邯郸绞肉机，其实这是很有道理的。邯郸呐、啊、真的是一个让人不愿谈及的地方。既然讲了邯郸，那我们就还是说说这场不愿人不愿意细想的战争吧。王陵啊，其实也知道邯郸是绝地。所以王陵一上来就寻求速战，希望一鼓作气，一举攻破邯郸。王陵对邯郸展开了连续三个月的不间断的猛攻，结果四万秦军阵亡，邯郸岿然不动。跟着就入冬了，是吧？秦军的粮食供应出现了困难。而且邯郸郊外啊，这叫天寒地冻，秦军呢甚至缺少过冬的棉衣。赵国现在有粮，邯郸有粮，而且有柴烧，是吧？有棉衣。城外秦军是饥寒交迫，苦不堪言。王陵的进攻就算是失败了，只得停止进攻，转入对邯郸的围困。同时，王陵向秦王请求撤军吧，让部队退回秦国休整。咱们，咱们明年准备准备准备充足点再战吧。接着王陵撤军的请求，秦王大怒，是吧？这二十几万精锐部队在韩国、在魏国、在楚国，都是攻无不取，战无不克。怎么可能面对这帮死里逃生的赵军？现在我们秦国的精锐会裹足不前吗？真的？难道说我大秦帝国离开了白起就没人了吗？王陵这是渎职，无能之辈，换人！我就不信，离开白起，我秦国寸步难行。于是，王陵遭到秦王的撤职命令。在上党镇守的王和带领上党守军立刻去增援邯郸，这是一个错误的决定，是吧？因为这样，其实整个的上党都空虚了。王陵带领十万秦军开奔邯郸，刚到邯郸，王和啊，王和带领十万秦军开奔邯郸，刚到邯郸，这王和也是。展开猛攻，结果王河第一战就损失了两万人，一战就损失了两万人。秦军的进攻再次受阻，换将也不灵。为什么咱们说赵国这么能守城呢？我跟你说，这是传统，是吧？在赵家的历史上啊，曾经遭到过政敌的灭门，就是赵氏孤儿那故事。所以赵家以后啊，就有焦虑症，就类似于咱们出门老觉得没气没关，就就那种强迫症，老认为啊别人要害自己，就紧张兮兮的，时刻戒备。在战国这个世界里啊，居然后来啊，好几位赵王就是靠警惕性高，靠居安思危，靠守城，赢得最终的胜利。他三家分晋，就是赵王守晋阳，最终第一战大破邯郸赵氏，第二战又灭亡了不可一世的智士。以后呢，你看围魏救赵，也是赵国死守邯郸。到了赵武灵王，更是将这种死守城市的办法和骑兵突击、突击作战相结合，居然就创造出了威震诸侯的新战法。所以，这个守城是历代赵王心里有数的绝招。赵国还真的就跟你说，就是有得天独厚的条件的。这守城这件事儿，真的是别的诸侯啊学不去的。首先，这个赵国的百姓特别彪悍，就赵国这个地区啊，赵国算是当时算北部边疆国家，这个地区尚武。赵国从赵王到普通百姓，都把勇敢视为光荣。你看赵王用的那些臣子，一个比一个猛。而且赵王啊，不贪财。战国中赵国是穷国，赵王很穷，但赵国的贵族很富，老百姓也很富。赵王不小气，这样老百姓就很拥护赵王。这叫什么？这叫民心可用。一方面你看民心可用，另一方面这老百姓都有武术基础，这到了关键时刻能派上用场。你看邯郸虽然没多少军队，停着十万十万不到，还多数都是老弱残兵，就是人长平之战不让上战场的那个，长平之战后的惊弓之鸟啊，但兵是只有十万，这城里还有四十多万老百姓呢。一直到近代，怎么形容邯郸附近的河北大平原呢、啊？地雷战、地道战，埋伏下神兵千百万呢、啊。第二个好，赵国能守城，就是赵王有心，不是一代是代代。赵国能守啊，也不是哪儿都能守，更不是说说呃。哎敌人打到跟前我临时准备准备就能守的。赵国能守，其实是因为一直在准备，几代人的努力才使得赵国的几个大城市坚不可摧。赵国的都城宫殿很一般，但城墙修的特坚实，而且赵王存钱的方式都和别人不同。你猜赵王怎么存钱、啊？战国时候，咱们说黄金是吧？战国说的黄金其实是黄铜。赵国存钱不存金银财宝，不存珍珠，不存美玉。赵王存什么？存铜，而且方式特殊，打铜铸成柱子。赵王宫殿前的柱子是铜的，历代赵王都存铜，存够了就铸一根柱子。干嘛用？守城，在被围困的时候，最需要的武器是弩箭。弩箭都要有箭头，这就要用铜。在危急时刻，这些铜柱子都会被用来融化做箭头。赵国宫殿的围墙，据说你扒开外面的那层土，里面都是精选的竹子。直接就能拿来截成一段段的当作杆，当做箭杆你说你怎么能攻上去？赵国这是好几代人跟你拼命啊！而且赵国真的就是处心积虑，连赵国的建筑最后它的建筑特色都和战争有关。赵国的建筑特色是大量使用木材、条石和原木。赵国的建筑其实。咱们说很粗犷的，不怎么精细，但这些我跟你说都是建材啊。到时候城墙说有个破损，拆了民房就立刻能补上去。什么滚木雷石，根本就不缺木材。到时候能当燃料，夏天做饭，冬天取暖。你你拿什么融化那铜柱子呀？连烧火的材料，赵国都存着呢。赵国能守城，不是凭空的。这是有诀窍的。当你仔细看的时候，你忽然发现这秦国呀、啊，赢不了，因为从一开始秦国的进攻就是仓促进攻。这个赵国，可真的是有备而来。而且，你看王和的部队是吧？其实比王陵损失大。王陵打了三个多月才损失四万人，王和只打了一战就损失了两万。他带来的那点部队，要照这么打，一个礼拜就得打光。为什么呢？王河有血债，长平之战，王河是参加了的。赵国老老百姓、啊，你想吧，现在提到长平是什么心情？史书上虽然没说，确实史书上没有这场大战的具体细节，但根据我的这么。观察呀，秦军的伤亡似乎很邪乎，很大，非常快，短时间就是大量伤亡，似乎邯郸在短时间内给秦军极大的杀伤，以至于动摇了秦军的士气。我认为这和赵国现在老百姓的情绪有很大关系。长平之战，赵国一下子死了四十万人。邯郸地区的青壮年几乎是一扫而空，赵国也是总动员呐， 1 5岁到47岁的男子都去服徭役了。就这一下，年岁太大、年岁太小的都在后面看摊了，年轻力壮的都上去了，都死在长平了。邯郸人据说后来家家都有人战死在长平，而且。战死的都是顶梁柱啊！死了儿子的，死了老爸的，死了丈夫的，死了兄弟的，家家出兵，是户户豪啕啊！秦军现在来了，赵国人心里怎么想？你们可来了，报仇的机会来了！再听说是王和，好小子，你可来！怎么白起没来呢？所以。秦军的进攻恐怕是遭到了最大的杀伤，不是在城墙下。邯郸城下，无数赵国百姓手持兵器出城与秦国人肉搏，很可能民众是主动出击的，民间自发的所谓敢死队。死了爸爸的，死了哥哥的，死了弟弟的，死了儿子的。史书上确实有说，连邯郸妇女都编成队伍参与守城，不是去去送饭、去去救护伤员，是去作战的。妇女都登城作战了，那男人们呢？你想想，男人们在哪儿呢？都在城墙外。准备和秦国人拼命呢？我是认为秦军的巨大伤亡是这种特殊的战法造成的。秦军就没接近过城墙，刚到城边上就遭到民军的巨大杀伤，肉搏战空前惨烈，所以秦军才会伤亡如此惨重。冬天的时候，就秦军的运输就开始时断时续了。是你把上党的军队都调往前线了，现在谁保护粮道？谁负责疏通冰冻的道路啊？是吧？前线等着吃饭的人是多了，但运送粮食的人少了。秦军最后不得不被迫转入防御，秦王也没辙，前线战况不利，但自己这现在已经是无将可换了。这个白起，他让人恨呢、啊，现在。从战争开始后的四个月，邯郸转入冬季，直到第二年夏天，秦军都停止了进攻，改为就地修筑堡垒，围困邯郸。二十几万秦军在邯郸城外算是常驻了，基本上就是这么个战争进程。在战争的第一个半年里，赵军其实占优势，秦军陷入困境，不但损失了十万人。而且现在是忍饥挨饿。但到了战争的第二个半年，从第二年的春天开始，秦军开始逐渐恢复过来。气候转暖，这对秦军的运输有利。而且啊，秦国又有十万军队进入上党，就逐渐前线秦军的供给问题基本上解决了。邯郸赵军现在越来越糟糕。为什么粮食吃一顿少一顿呢？这一冬天房子都拆了，木头差不多都烧没了，饥饿已经成为一种可怕的经历，每个人都经受了。我看过说，有专家认为邯郸是在百姓绝粮以后又坚持了半年。实际上，这就是说，在邯郸之战以后一年，就第二个半年的末尾，邯郸普通的老百姓就断粮了，吃光了，能吃的都吃了，现在就开始准备吃那不能吃的了。活下去，现在谈不上是一种权利，仅仅是一种机会。赵国人现在觉得糟糕，要麻烦了。赵国没有预料到秦军这么顽强，能挺过邯郸城外的冬天。早知道秦军这么顽强，还不如冬天的时候杀出去呢，和他们拼一场呢。那个时候赵国人吃有饱饭吃，秦国人可是饿着肚子呢。现在再拼，赵国人饿着肚子了。但现在的局势已经几乎就没有悬念了。秦国在忍受住。一开始巨大的杀伤和混乱的运输以后，现在士兵越来越多，粮食运输虽然仍然不能保证前线士兵吃饱，但情况正越来越好。赵国的坚持看来没有让秦国走向混乱，混乱。胜利对于赵国从第二个半年开始就越来越远了，失败情绪在蔓延，死亡。或者投降，这二选一了。当战局进入到第三个半年，邯郸的形势已经急转直下了，开始有人饿死，开始出现人吃人了，疾病瘟疫开始蔓延，整个邯郸都在发愁。廉颇的军粮这个时候也吃完了，现在反而是赵军不断的出城。主动攻击秦军了，只要能吃上一顿饭，就是死也值了。赵国的这种战法对于秦军损伤不大，赵军的损失开始大幅上升，但不得不如此。多一个人，现在城里多一张嘴呀、啊。赵王眼看着也要断粮了，于是经过一次沉闷的会议。最终决定做最后一次努力。如果搬不来救兵，邯郸除了投降，别无他路。参加这次会议的，基本上只剩下武将了。赵国，你看历史，赵国很多文官都死于这两年，就是公元前258年前后。仗打到这个份上，已经不需要谋士了。能战斗的人才能才能活下去，确实就是这样。你看历史书吧，赵惠文王的那帮老臣，那些文官，在邯郸之战以后，基本上都没有出现了，都死了。邯郸最后是一个没有老人的城市。不单如此，大约八年以后。燕国的宰相出使赵国的时候，他回国以后跟跟燕王报告说，他看到赵国没有年轻人。其实这说明什么？这就是说，八年以后的赵国没有年轻人，此时的邯郸没有小孩这就是邯郸保卫战啊！秦军。我们看，现在准备仿效长平了。确实，秦军没有粮食养活邯郸，那，那就让他们和长平一样死去吧。赵国人要想活下去，现在其实投降都没有用，只有靠自己了。在一个漆黑的夜里，一小队人，二十几个人。驾着几十辆战车，趁夜色偷偷的出了邯郸，从秦军的缝隙中穿出去，消失在黑影中。紧跟着几个骑马的人也带着信件，向着大梁的方向跑去，挽救赵国最后的努力开始了，就看这最后一哆嗦了。好了。这一回我们讲到这里，这是《廉颇传》中最沉重的一集。终于我讲完了，下一回我们讲战国四公子。